0: We'll Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de Meme Adictos complementaria al programa de ayer, al de la previa de la main car de UFC Long Island que por cierto, he visto que el horario es un poco especial no sé si será verdad esto o el que ha puesto el horario se ha confundido pero parece que la car preliminar empieza a las 5 de la tarde, hora, hora española y la main car empieza a las 8 es eh, interesante, desde luego, ¿no? Es eh, poco menos que normal que tengamos esos horarios para un show norteamericano. Se celebra en la costa este, sí. Pero es eh, curioso, cuanto menos la verdad, que se celebra esa, a esa hora. Repito, no sé si está bien, no me molestan comprobarlo, pero he visto el tweet y, y he dicho, bueno, pues a lo mejor es cierto y sería llamativo. Eh, entonces lo que tenemos para hoy es la carta preliminar, esos seis combates que nos restan hay algunos muy interesantes desde mi punto de vista hay un Ricky Simon contra Jack Shore ahí que es no es ni siquiera el main event entre comillas de la car preliminar pero tranquilamente podría estar incluso hasta la main car entonces no vamos a entretenernos hoy mucho con el tema de patrocinadores, tampoco quiero que esto sea eh, un programa de la misma duración que el de ayer para, para que os dé tiempo a, a escucharlo eh, entonces eh, lo que sí vamos a hacer estaba pensando una cosa que os comenté ayer a lo mejor mucho todavía no lo habéis escuchado ese programa, supongo que lo escucharéis antes de este eh, vamos a coger lo que es eh, la previa de la eh, del main event vale la previa del main event lo mismo, el mismo audio que os he puesto a vosotros, lo voy a cortar y como son creo que no me parece que no más de 15 minutos y lo que vamos a hacer a partir de ahora eh, todos los sábados que haya eventos de UFC por las mañanas Vamos a poner ese trozo de la main card, en este caso el main event, en abierto para que lo escuche todo el mundo. El mismo día del combate. Así que vosotros tendréis dos o tres días para escuchar... Ese, el, o sea, el, el programa completo se queda bajo suscripción. Es decir, todos los combates de la main car solamente los podréis escuchar vosotros, los lo de la previa. Pero el main event sí que lo vamos a poner en abierto, pues para, por lo menos para que la gente pues, tenga ahí también... Eh, algo, no, un poquito, aunque sea de, de eso. Eh, a fin de cuentas es lo que hacemos también con el original del fin de semana. Analizamos en profundidad toda la car y luego el main event eh, lo hacemos también un poquito en en la parte en la parte de la esencia, ¿no? Entonces vamos a a distribuirles un poquillo pero solamente eso ni car preliminar ni el resto de main car. Eh, patrocinadores muy rapidito los caballeros de Oak los conocéis sobra lo hemos dicho ayer lo hemos mencionado a lo largo de esta semana ya dos o tres veces así que no vamos a, a darle más que las gracias a vosotros primero los suscriptores de Ivo Premium y de Ivo Plus pero también a los caballeros de Oak de Oscar Panadero Recordad que tienen eventos el 10 de septiembre en Arroyo de la Encomienda, en Valladolid. Y también las gracias a Nacho Serapio de dragonz.es, la comunidad Dragons, el Netflix del aprendizaje de los deportes, de contacto y de las artes marciales. <risa> entonces nos vamos a meter ya directamente con lo que es eh, la, el resto de la car la car preliminar y en el primero de los combates tenemos el debut de Emily, de Emily Ducot aquí en, en UFC es una luchadora que la hemos visto en Velator, eh, como primera compañía importante de hecho estuvo bastante tiempo en Velator, en, en la categoría de 125 libras luego dio el salto a Invicta donde llegó a ser campeona de la división Strikeway no, no perdón Sí, ha sido, ha sido campeón de la división de Strayway, pero en, en un primer momento no, el primer combate lo perdió por el cinturón, pero luego el segundo sí que, que lo ganó y a partir de ahí pues tuvo una buena defensa, a, princi a principio no, fue en el entre abril y mayo creo que fue. Y en este combate realmente la han llamado, no en short notice, pero sí que es verdad que tampoco es que haya tenido un exceso de preparación Emily Ducot para esta pelea, es contra Jessica Payne. el la rival original de Jessica era Brianna Fortino. Pero bueno, yo creo que Emily ducott sube un poquito más el nivel de, de esta pelea. Es en 115, también es importante, porque en Bellator ya estuvo peleando en, 200, en 125, en Invicta, como os he dicho, fue campeona de la división straightway y ese es el peso realmente óptimo para, para Emily Ducot. Ella tiene un 11-6 de récord ahora mismo. Dentro de esas 11 victorias tenemos 3 por KO, 4 por sumisión y 4 por decisión y las seis derrotas que tiene han llegado eh, cinco por decisión y una por sumisión pero también os digo que la mayoría de derrotas que ha sufrido las ha sufrido en Velator y con la gente de digamos primer nivel de Velator pero claro también teniendo en cuenta que no era una categoría que, que fuese la suya no en el caso de Jessica Penn más conocida obviamente porque ya muchas peleas ya dentro de, de UFC tiene un 14 5 de récord 14 de las 14 victorias son por sumisión 4 por decisión y 2 por KO de las 5 derrotas 2 por KO una por sumisión y otra por decisión en aspectos físicos Jessica Penn incluso teniendo en cuenta que bueno Jessica Penn eh, Creo recordar que ha peleado en 125, si no recuerdo mal, aunque... No, 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 no. estoy yo confundido. Ha peleado siempre en, en la división Strikeway. Eh, pero es que tiene una diferencia de alcance brutal con respecto a, a Jessica, a, o sea, a Emily Ducot. Jessica tiene 1,70 m de alcance, Emily Ducot tiene solamente 1,63 m, 62, 61. 1,61 m en ese sentido, más, más, para ser exacto, ¿no? Entonces es muy chiquitilla y en estatura también, porque tiene solamente 1,57 m Emily y Pen tiene 1,66. Así que, oye, muy, 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 muy chiquitilla, la verdad, Emily Ducot. Pero... A ver, Jessica Penn tendría que haber peleado en abril de este año, pero no le fue posible. Tuvo una lesión que le costó la participación aquí. Y Jessica viene con dos victorias consecutivas, contra Lupi, contra Lupi Godine y contra Carolina Kovalkiewicz. Pero en 2021 ya, ¿eh? que Carolina ya ha peleado este año y, y triunfó como todos sabéis. Antes de eso había perdido tres combates consecutivos. El récord que tiene ahora mismo en, en UFC porque ella también participó en Invicta y llegó a ser campeona de la división Atomweight, pero de eso ya llovió cerca de, de una década. Es más, a ver, dejadme contra quién fue. Pues mira, el, le disputó el cinturón de la Atomweight a, a Sugi Rock, a Najo Sugiyama, era una luchadora japonesa. Ya hace tiempo que, que no pelea Sugi Rock y era de las mejores que había en la división Atomweight también en aquel entonces, pero bueno. Eh, fijaos, estaba yo equivocado ¿no? con el tema de lo de si de Jessica había peleado en la Flyway no al final, eh, incluso en la, en la Atomway es verdad que se me había olvidado el dato eh, entonces ya entró en UFC por el Ultimate Fighter, aquel de la división Strikeway, el inaugural, no por el cinturón donde ganó Carla Parza. Y aquí en UFC como digo está 3-3. No ha peleado mucho en los 8 años que lleva en la compañía, las cosas como son. Pero ha tenido muchas lesiones, muchos problemas, y al final, pues poquito a poco, su regreso siempre se ha ido retrasando, ¿no? Su, sus peleas nunca han ido como a ella le gustaría. A ver, en el caso de Jessica Penn es una luchadora que como hemos visto, como hemos mencionado tiene muchas victorias por su misión la última de hecho contra Carolina Kovalkiewicz ha llegado por, por ese método pero la gran mayoría de victorias que ha conseguido aquí dentro de UFC también han llegado por ese método eh, así que la idea de aquí, de este enfrentamiento es que opte por intentar pues, derribar a, a Emily Ducot o por lo menos trabajar contra la pared de la jaula y a partir de ahí puedo intentar progresar para derribar porque la, el striking no es lo suyo lo que sí que recuerdo en el caso de Emily Ducot es que ella mmm, es un poquito mejor striker pero no tiene la diferencia de alcance como hemos visto en este combate pero es un poquito mejor striker que que su rival en Velator, recuerdo haberla visto contra Ilima Lima Farling Ilima eh, es una luchadora de, de suelo que te derriba y, y trabaja buscando la sumisión en el suelo, así que creo que es factible para Jessica el conseguir derribar o por lo menos los acercamientos yo creo que los va a encontrar los down a lo mejor ya le cuesta un poquillo más, pero yo creo que es una pelea que puede controlar en la corta distancia aprovechando la estatura y aprovechando el, el reach y aunque en Ducot no es precisamente tampoco coja en el suelo sí que es verdad que contra gente de nivel como Ilima McFarlane como os he comentado ahí se le fue de madre ahí no, no consiguió la victoria y los otros combates perdidos en Bellator ahí ya la memoria no me da Betar Teaga sé que es una luchadora que incluso consiguió derribar y consiguió trabajar en el suelo con Ilima McFarlane pero no recuerdo el combate aquel de Bellator y Kanako Murata Wrestler, que es la última derrota que ha tenido hasta ahora Emily Ducot. Eh, así que ya digo eh, el suelo quizás a lo mejor contra luchadoras del estilo de Jessica Penn aunque Penn no, tampoco eh, digo es una luchadora de, de suelo pero mm, no sé yo si va a poder aquí derribar a Emily Dukot yo creo que es el punto fuerte de una y eh, yo pondría a Jessica Penn en esta pelea como favorita por lo tanto aparte por la idea de, de ...que es en short notice y tal. ...aunque hay una diferencia... Eh, y, eh, ...interesante, ¿no?... ...en tema de victorias, derrotas... ...porque Jessica Penn, como hemos visto aquí en UFC... ...no le ha ido demasiado bien, pero... Eh, ...basándome en lo que he dicho, ¿no?... En que la he visto ya a Ducot contra otras wrestlers, ...sí que fuera de su categoría, eso sí... ...pero yo creo que a lo mejor ahí es donde va... ...a costarle un poquillo más... ...creo que de todas formas... 50-50 más o menos podría estar pero en este caso como tengo que dar un nombre se lo daré a Jessica Penn las apuestas está al contrario, Emily Ducote está en 1'67 Jessica Penn está en 2'30 yo creo que haber ganado en invicta el cinturón y haberlo defendido en alguna ocasión eso le ha ayudado a, a lo mejor a estar por delante de las apuestas y es entendible eh, respecto a ese punto creo que sí que es entendible que, que Ducote esté un poquito por encima. Pero bueno, a ver, veremos a ver qué tal se le da este debut en, en UFC, porque los debuts no son nunca fáciles, creo que como he dicho al principio eleva el nivel de competición en lo que es el, el combate en sí creo que esta pelea, es más, a mí por lo menos me, me resulta más interesante, no solamente porque eh, sea Ducot eh, haya sido campeona en Invicta en la división de Stryway, sino porque ya la llevo viendo bastante tiempo y, y creo que sí, creo que eleva el nivel de lo que es el enfrentamiento. Eh, veremos el sábado por tanto a ver qué tal funciona la cosa. El siguiente de los combates es el de Dwight Grant, que es en división, la división middleweight, Dwight Grant contra Dustin Stolfus. Eh, a ver, Dwight Grant, eh, luchador que no le han ido demasiado bien las cosas aquí dentro de, de UFC, pero que tiene pegada y eso es algo que va a tener que prestar ahí atención eh, Stolfus, que es un luchador al que se puede decir que realmente le hemos visto más o lo conocemos un poquito más por el, lo que puede hacer en el suelo a pesar de que por ejemplo por daros un, un datillo así a, a grosso modo ha perdido eh, sus tres enfrentamientos aquí dentro de UFC los ha perdido y dos los ha perdido por sumisión pero os digo dejadme que os explique eh, perder contra Rodolfo Vieira contra Gerard Merhaer en el suelo no es nada de lo que avergonzarse aunque tú seas un luchador que en el caso de, de Stolfo tiene muchas victorias por sumisión, tiene 13 victorias en total 5 son por sumisión, 5 por decisión otras 2 por KO y bueno luego una descalificación en su favor eh, pero eso, las 5 victorias por sumisión lo que lo hemos visto aquí en UFC es esa idea, ese tipo de game plan no de, de derribar a, a los rivales e intentar trabajar con, el, con ellos en el suelo, pero claro el problema es que ha sufrido más en los últimos combates de lo que le habría gustado ¿no? y por eso esas tres derrotas en de, los tres combates que ha tenido aquí en, en UFC por si os estoy preguntando la primera derrota fue contra Kyle Daukaus y contra Daukaus sí que no pudo llevar esa estrategia contra Rodolfo Vieira tampoco y tuvo que cambiar el game plan ¿no? pero contra Merhael sí que estuvo ahí trabajando en, en el suelo con un Merhael muy 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 peligroso como bien sabéis en el Brazilian Jiu Jitsu y bueno, al final no le pudo ganar la partida entonces, cerrando lo que es la parte esta del récord son 13 victorias que hemos dicho ya hemos dicho 2 por caos, 5 por sumisión, 5 por decisión una descalificación y cuatro derrotas, dos por sumisión y dos por decisión en el caso de Dwight Grant le apellida, bueno le, el nickname es The Body's Nature, es decir, el ¿Cómo, se, ¿Cómo es la palabra esto? El que acumula cadáveres, ¿eh? vaya, que acumula cuerpos. No. Once eh, victorias, siete por caos, cuatro por decisión, cinco derrotas, habiendo llegado dos por caos y tres por decisión. En ningún caso ha, visto, ha sufrido una derrota por sumisión significa eso, que no le hayan derribado, que no hayan trabajado no, eh, muchos de los rivales que ha tenido hasta ahora han conseguido eso pero bueno, ahora iremos con, con ese punto eh, primero el físico, no eh, que es un aspecto importante, pero aquí en este caso no hay diferencia, prácticamente ninguna 1,91m de, de alcance y 183 de estatura para Dustin Stolfus. 1,85m de estatura y 1,93m de alcance para Dwight Grant. Así como estáis viendo, se anulan. La parte de la edad sí que es interesante porque tiene 37 años ya eh, Dwight Grant y Stolfus tiene bastante menos, 30 solo. Así que eh, ha, ha llegado eh, Stolfus a terceros asaltos y tal, sí, en los tres casos en los que ha peleado aquí dentro de UFC en los tres ha llegado a, al asalto final, aunque luego todos los haya perdido por, por su misión en ese tercer round no en el caso de Dwight Grant también pero mmm, Creo que no tiene tanto cardio, a lo mejor como, como Stolfus y que los otros 37 años pueden jugar ya un papel interesante. Conforme vaya pasando el tiempo creo que se irá desgastando. De todas formas, a ver, Stolfus me ha gustado lo que he visto de él, pero sí que es verdad que todavía está por conseguir una victoria aquí dentro de, de UFC. Así que el juego suyo suele ser, como digo, de derribar, de trabajar en el suelo. Eh, lo que pasa es que se ha visto superado por esos rivales, en el caso de Kyle más completo, pero en el caso de Vieira y Gerard Merhael, pues sometiéndolo. En... Con Merhael ya digo que tuvo un mejor combate, pero al final acabó perdiendo ese enfrentamiento. Aquí contra eh, Dwayne Grant, como os estoy comentando, a priori debería tener oportunidades mayores de las que ha tenido hasta ahora porque es un luchador diferente, es un tipo de, de luchador de un perfil Opuesto a lo que hasta ahora se ha ido enfrentando, más o menos, ¿no? Por lo, por lo que digo, porque es un tío que es más eh, noqueador, que es más striker, que tiene una pegada eh, buena. Aquí en UFC solamente ha conseguido dos, bueno, no, una victoria por KO, porque la otra es en el White Contender Series. Solo una por KO, noqueando, y además recuerdo que fue de una forma brutal a Carlos Pedersoli Jr., el nieto de. ah, ¿Cómo se llamaba? De Bad Spencer, ¿no? Eh, nieto o sobrino. Ahora tengo mi duda, creo que era el nieto, me parece, de Bad Spencer. Eh, luego tiene otras dos victorias contra Alan Juban y Stefan Sekulich, pero la última victoria fue de 2021. Después ha sumado dos derrotas: Francisco Trinaldo y Sergei Kanzotko. Kanzotko eh, noqueándole, pero estuvo a punto también Dwayne Grande de noquearle a él. <ríe> fue un combate bastante abierto tuvo una salvajada de enfrentamiento eh, contra Daniel Rodríguez que ese combate sí que lo recuerdo porque fue un combate también al igual que este último del que os he hablado contra Sergey el combate contra D-Road contra Daniel Rodríguez fue brutal porque fue un combate también de ida y vuelta donde Grant hizo primero no, creo que fue primero Rodríguez el que hizo daño Grande devolvió el fuego y luego fue finalmente Daniel Rodríguez el que acabó consiguiendo noquearle, pero todo esto en muy poquito tiempo del primer asalto, y fue un combate muy 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 interesante, muy espectacular pero claro, está negativo, está con un 3-4 ¿no? y en el caso por ejemplo por deciros algo de Sekulic, Sekulic consiguió eh, derribar eh, pero no la victoria pero estuvo derribando estuvo trabajando con él en el suelo ese creo que ese creo que debería ser el game plan de, de Stolfus no meterse a, a intercambiar golpes contra Gran porque eh, las manos le pesan y eso son malas noticias la verdad para para Stolfus intenta intercambiar con él por cierto, lo hemos mencionado obviamente al principio y a lo mejor por lo del d Road, al hablar de Daniel Rodríguez diréis, ah, pero eso es 170 libras efectivamente, este chico ha estado peleando en 170 libras hasta el combate anterior, yo tenía mi duda de si el anterior había sido eh, eh, en 185 ya, pero no eh, fue en 170 libras, este es el debut en 185, ¿verdad? a ver, mirando por aquí, sí, todos los rivales es que contra los que se ha enfrentado aquí en UFC han sido en 170 libras, es un poco por eso no, por las dos derrotas que lleva y llevar cuatro en total de los siete combates que ha disputado, pues le obligan un poquillo a subir a ver, como favorito aquí sin tener el corte de peso Stolfus es un luchador que sí ha tenido que pelear en, en 185 que sí ha estado peleando en 185, mejor dicho yo creo que aquí como favorito quizás hay gran parte con una ventaja de eso, de la pegada eh, ya le han derribado en alguna ocasión y Stolfus yo creo que lo inteligente sería que hiciera eso depende del tipo de combate que plantee Stolfus obviamente si lo plantea la, a la larga distancia pues se lo puede tomar con más tranquilidad pero yo creo que en su caso sería vital desgastar un poquito a doy Grand en el primer asalto eh, sería lo ideal, para que se canse para que vaya perdiendo un poquito de fuelle y que a lo mejor esas manos pues no lleguen eh, con tanto peligro, con tanta insistencia las victorias que tiene Dwight Grant la ha conseguido dos por decisión dividida y una por KO en el primer asalto que era la de Carlos Pedersoli Jr. ¿no? Eh, eso, cuanto más lo pueda cansar en el primer asalto mucho mejor para, para Storfus, pero aún así veo como favorito a Dwight Grant y creo que puede sumar una victoria aquí en 185 sería interesante por aquello de también que es el debut y que muy probablemente sea de hecho es realmente este el último enfrentamiento creo yo de ambos me parece eh, bueno, de ambos, quiero decir. De uno y otro eh, en UFC, en el sentido de, eh, como viene con tres derrotas Stolfus, pues probablemente si pierde aquí lo corten. Y si Dwight gran pierde en su debut en 185 libras, pues serían tres y también probablemente lo corten, ¿no? Así que es un combate que hay que tener muy en cuenta, ¿no? No es el único aquí que... Eh, que hay así de, de ese estilo me parece porque por ejemplo creo que también Dustin Jacoby no, Dustin Jacoby fijaos, Dustin Jacoby es un luchador que la primera vez que estuvo en UFC no le fue bien pero ahora sí que le va francamente bien lo que pasa que os lo voy a decir también no está muy al tanto de su carrera y eso que está, estoy viendo por aquí que en 2021 peleó hasta cuatro veces pero no recuerdo ahora mismo realmente ninguno de los combates, sé qué tipo de luchador es Dustin Jacobi, que es el siguiente combate Dustin Jacobi contra Dan john aquí tenemos un combate donde a priori los dos van a intercambiar, esa es la, la idea buena, pero no recuerdo de verdad ninguno de los últimos combates de, de Dustin Jacobi ahora, no me vienen a la, a la cabeza, pero insisto sé qué tipo de, de luchador es y a ver, la cuestión aquí está por parte de que Dan john es más completo, déjame que acabo de cerrar aquí esto, vale que Dan un es más completo que, que Dustin Jacoby. ¿Esto qué quiere decir con más completo? Que es un luchador que también sabe someter o derribar, mejor dicho. Vamos a dejarlo en derribar, luego ya someter ya se complica la cosa. Pero sabe cómo trabajar en el suelo, cosa que Dustin Jacobi pues la verdad es que menos. Porque el tipo es un striker y, y hace lo que hace. Ha estado peleando en, en Glory también durante un tiempo y después de pasar por, por UFC. Así que es lo que hace y es lo que sabe hacer, ¿no? Por eso, a ver, a priori si lanzando ya un nombre como favorito, obviamente yo en este caso creo que el coreano eh, tiene lo suficiente para derrotar a Dustin Jacobi. Si es inteligente, ahora si opta por hacer cosas un poco extrañas, pues eh, se le puede ir la cosa. Pero bueno, le hemos visto aquí en UFC un poquillo de todo al coreano, son 15 victorias, 11 por KO que es lo que os he dicho, no es un striker, pero también eh, tiene le hemos visto aquí en, en UFC el derribar a, a algunos rivales y someter en su primer combate en, en la compañía a, a Hadid Ibrahimov, lo sometió, dos por sumisión, dos por decisión. Y luego tiene dos derrotas, una por sumisión, una por decisión y un empate. Así que Dustin Jacobi pues, puede dar buena cuenta de él si consigue noquearle, pero parece... Hombre, entra dentro de los... De lo... Eh, posible, una victoria por KO de, de Dustin Jacobi, pero no por sumisión, <risa> a pesar de todo dentro de las 17 victorias que tiene Dustin Jacobi hay una por sumisión, pero el resto son 10 por caos y 6 por decisión y de las 5 derrotas, una llega por KO, 2 por sumisión 2 por decisión y luego también un empatito ambos tienen un empate en aspectos físicos, el coreano también es un poquito más, más grande un metro m de, de alcance un metro 180 y eh, no, 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 no. O sea, aquí, por ejemplo, según donde lo consulte, dice que... ¿Cuánto he dicho yo? Antes un metro, un metro noventa y algo, no, un metro noventa y ocho. Me parece que es lo que tiene un metro noventa y ocho clavado, es lo que tiene Un John. Pero Dustin Jacobit... Aquí, por ejemplo, estoy mirando el, el dato en Tapology, dicen que es un m, y no es un m, 98 en menos. Según UFC es menos de un m, 98, un m, aproximadamente y tal. Es menos que, que lo del coreano, pero bueno, tampoco es una barbaridad eh, de menos, son 2 pulgadas. Eso no es no, no mucho, no es mucha diferencia. ¿no? En estatura también están prácticamente igual, solamente 3 centímetros superior para Daung-Jong, un m, eh, Lo importante es que aquí es cómo viene uno y otro. Eso es lo interesante. Eh, los dos han estado triunfando, sobre todo, bueno, los lo dos, los dos. Pero quiero decir que Dustin Jacoby, lo que os he dicho en un principio, hace unos cuantos años, cuando estuvo ya cerca de una década, cuando estuvo en, en UFC, no le fueron las cosas bien. Pero lo contrataron para un Danahua Contender Series hace un par de añitos y, bueno, le han ido las cosas, pues, francamente, bien a, a Dustin Jacoby aquí dentro de, de UFC en este segundo paso por la compañía. Más experiencia, tontería, ha pasado un, el tiempo ha cogido más experiencia y, y bueno, ya pues afortunadamente no comete tantos errores. Aún así, eh, todo victoria menos uno, que es un empate, eh, que fue contra John Cutelava, eh, Le dio mucha guerra, Cutelaba con el tema de los derribos, de los takedown, down, todos sabemos cómo pelea Cutelaba ¿no? Qué clase de luchador es, combate por cierto este en división de heavyweight, 205 libras. Un luchador que se te pega a ti y que tiene una gran fuerza, pero aún así claro lo derribó nueve nueve veces sí pero eso qué significa que dentro de esos nueve takedowns, digamos que Cutelada pues se levantó eh, digo Jacoby se levantó bastantes veces y de hecho ocho de esos nueve takedowns, estaba mirando ahora por aquí por delante llegaron en el primer asalto a partir de ahí pues se deshinchó un poquito Cutelada y Jacoby pues empezó a ajustar en la distancia en el striking sumar puntos y al final pues acabar en, en un empate provocado porque uno de los jueces dio eh, un 28-28 eh, un porque de lo contrario había sido, habría sido una decisión eh, dividida eh, entonces en eh, los otros rivales eh, eh, Justin Ledet Maxin Grishin ese es sí que lo conocemos Justin Ledet yo creo que también lo conocéis eh, levemente lo habéis escuchado seguramente el nombre en alguna ocasión Darren Stewart John Allen y Mijal Olesiessuk que esa pelea fue en marzo de este año, fue la última pelea que ha tenido, el coreano también se ha enfrentado contra nombres interesantes aquí dentro de su carrera en, en UFC, él también tiene un empate llegó contra San Albi pero aquel combate lo dije en varias ocasiones y es que estaba claro que John no se había mirado la película eh, todo el mundo sabe cómo pelea San Albi y aún así, eh, Dan John estuvo a punto de caer bueno, en las trampas de, de San Albi, ¿no? Aún así, él lo mandó al suelo con, con un knockdown y tal, eh, el coreano pega y pega muy duro, tiene menos combate que Dustin Jaco, y aquí en, en UFC pero ha peleado cinco veces, ha ganado las cuatro restantes y solamente ha perdido una contra, contra Albi, o sea, ha perdido, no ha empatado contra, contra Albi y esa... De esas cuatro victorias, tres han, han llegado por finalización. Una por sumisión, la que hablábamos antes de Jadir Bragimov. El resto, pues, noqueó a Mike Rodríguez en el primer asalto. Eh, noqueó también a, K a Kennedy en que venimos de verlo pelear el pasado fin de semana. Aprendido Kennedy en ¿no? Como vimos en su último enfrentamiento contra Carl Robertson. Y la otra victoria fue contra Thick Boy y cuando hablo de Thick Boy a lo mejor ya algunos sabéis de quién estoy hablando estoy hablando de William Knight no porque a ese hombre le van a reventar los músculos y, y las piernas de, de lo apretado que está el hombre eh, eh, fue curioso porque esa, ese combate es la clave no para quizás hacer un combate diferente a lo mejor a lo que pueda esperar Dustin Jacoby o a lo que estamos acostumbrados con el luchador coreano no eh, fue un combate donde Dan Jong optó por eh, takedowns, por controlar la pelea en el suelo, por no complicarse no vio que quizás ahí y la verdad es que eso es así, William Knight era un poquito más, a pesar de, esa, de ese peso que tiene, ¿no? de ese tamaño que tiene, pues un poquito más torpe, más torpón en, en el suelo, y el coreano optó por esa estrategia no habitual en su juego, pero creo que es una estrategia que nuevamente puede eh, utilizar aquí, no dentro de, de este combate. Además, eh, en el caso de un Jong, eh, tiene varias victorias, por uh, KO, eh conseguido desde el codazo, o sea, metiendo codazo. No, eh, lo vimos en el último combate contra Kennedy en Enchugu, pero también lo hemos visto en otros combates fuera, eso sí, ya de, de UFC. Y es un tipo de, de amenaza que también puede afrontar Dustin Jacobi. El, yo me espero eso, me espero, me espero una pelea en, en la corta distancia por parte de Dan John para no complicarse la vida pero que tiene además esos recursos adicionales para derrotar a Dustin Jacoby. Los dos llegan sin haber perdido ningún combate en UFC, en el caso de Dustin Jacobi, en este segundo paso, ¿no? en el primero sí que perdió las dos fechas que, que tuvo aquí dentro de la compañía, pero aún así yo creo que el coreano es lo que marca, no, la diferencia ese trabajo en el suelo, es lo que debería marcar la diferencia aquí en esta pelea, así que yo voy con él y en las apuestas pues mira no hay pero vaya esto es una diferencia prácticamente especialmente nula no eh, Dan Un está en un ochenta Dustin Jacobi está en 2. supongo que la racha de victorias de uno y otro pues ayuda a que esto sea más más igualada más igualada a la cosa no más, está mucho más igualada que que quizás si fuera otro tipo de situación pero yo creo que hay algo que eh, es diferente entre uno y otro y es el trabajo en el suelo sí que es verdad que William Knight a lo mejor es un luchador pues como digo un poquito más torpón en en esa, en esa ese campo, pero Jacoby no es diferente a, a William Knight, esto es de, depende de la eh, defensa de takedown, no y si Ion Kutelaba fue capaz de derribar a Dustin Jacobi eh, yo creo que Daung-Jong es capaz de hacerlo también así que por eso creo que el coreano pues debería ser favorito, pero no es un, no es una, no es un combate para apostar la verdad porque está ahí Tan igualado y tan cerrado que es que no se va a sacar dinero, vaya, apuestas por uno, apuestas por otro. Aunque bueno, eh, un 83 con un John podría ser razonable, pero bueno, ya, de, simplemente os leo lo que son la como están las apuestas y ya. El siguiente, que nos queda entre a ver si podemos meterle un poquillo de, de ritmo para no hacer eh, una hora entera de, de programas y bueno, si llegamos a la hora pues tampoco pasa nada. Bill Algeo contra el hermano de Duriño contra Herbert Banks. A Herbert Banks es lo más viejo del lugar seguramente lo recordaréis porque... ah, Bueno, aparte porque era el hermano de Duriño y bla, 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 ¿no? Pero eh, es un luchador que prácticamente se puede decir que debutó en One. Su primer combate no fue en One Championship, pero a partir de ahí eh, todo lo hizo en One Championship. Y tiene victorias interesantes. Tiene victorias, pues por ejemplo, las últimas que consiguió allí en One, porque luego perdió dos combates mmm, adicionales que tuvo... Pero uno de ellos, especialmente interesante, porque es contra Mobli Jabulayev, que es un luchador que vemos en PFL, de hecho ahora mismo no recuerdo si Jabulayev, esto lo tengo que mirar porque esto de verdad que es que no no lo recuerdo, yo de un año para otro no me acuerdo, pero sí, ¿no? Esto es yo lo cierto, efectivamente, Jabulayev ganó el torneo el año pasado de PFL, eh, fue una de las derrotas que tuvo allí Herbert Vance, pero Vance eh, también derrotó a Timofei Natsukhin, a Natsukhin lo recordaréis porque fue el, el luchador que le dio la bienvenida, entre comillas a Eddie Álvarez dentro de One Championship y lo noqueó en el primer asalto a, a Eddie luego tiene otros nombres como Norio Banario Eduard Kelly y tal, pero bueno, especialmente el, el Timofei Natsukhin fue una gran victoria por su misión, porque a ver es como el hermano, ¿no? aunque a Duriño también le hemos visto eh, Mostrarse, Alvin, con las manos, ¿no? En los últimos tiempos, pero son dos luchadores que manejan el Brazilian Jiu Jitsu a la perfección. Y es ahí donde está Herbert Barnes, ¿no? Herbert Barnes tiene 11 victorias y de esas 11 son 8 por sumisión. Una por cada dos por decisión, pero 8 por por sumisión. Tres derrotas, una por cada dos por decisión. Obviamente os podéis imaginar que es un luchador que entrena en el Sanford <risa> con, 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 con Gilbert Barnes, ¿no? Es lógico, con, con, con Duriño y enfrente va a tener a Vilalgueo con 15 victorias, 6 por sumisión 6 por decisión y 3 por caos, 6 derrotas, 2 por sumisión, 4 por decisión, la marcha de uno y otro en UFC hombre, ahora mismo es eh, diferente porque Duriño viene de perder pero Vilalgueo viene ganando derrotando a Joanderson Brito pero bueno, ahora nos metemos con eso a ver, lo primero, que es lo primero que es el tema de, del alcance y tal, bueno tienen el mismo alcance eso quiere decir que tienen los dos un 1,86 m, 1,85 m de alcance. En estatura son prácticamente también iguales, solamente un par de centímetros para, para Algio y en edad también. Solamente que, bueno, por deciros algo, Algio tiene un añito menos que Herbert Barnes pero que los dos están prácticamente ahí. Claro, hay diferencias, como digo, notables entre uno y otro. Bilalio tiene varias victorias por su misión, como hemos hablado, pero desde luego su, su suelo no es superior, o al principio, en principio no debería ser superior al de, al de Herbert Barnes. ¿no? Igual me escucháis llamarlo Gilbert en alguna ocasión, pero no me lo tengáis en cuenta, es la costumbre. ¿no? Entonces yo creo que ese es la clave, es el punto fuerte de, de este combate para Herbert Barnes sobre todo porque a ver muchas veces no es lo que tú sepas hacer sino también qué es lo que el otro no sabe hacer también, eh, bueno es un poquito lo mismo ¿no? pero eh, a ver si, si os puedo o, o entendéis lo que os quiero transmitir cuando miramos lo que ha hecho Algeo en UFC vemos que para empezar ha perdido dos combates y ha ganado dos pero en todos los casos en todos, en todos los combates que ha tenido en UFC, incluido el que tuvo en el Dana White Contender Series, le han derribado, constantemente. Lo han estado tirando al suelo. Porque Algeo, a pesar de tener varias victorias por su misión, realmente no es un luchador que se mueva excesivamente bien en el suelo. Si es el último recurso, pues no te digo yo que no va a buscarlo. Pero con los rivales que ha tenido hasta ahora, y sin tener grandes nombres en el sentido de ¡Hostia, estos tíos son complicados! A ver, Ricardo la más complicado, ¿vale? Voy a darle ahí el beneficio de la duda. La otra derrota es contra Ricardo Ramos. Eh, podríamos decirlo el señor de los, de los spinning elbow ¿no? <risa> Con lo que ha conseguido varias victorias Ricardo Ramos dentro de, de UFC. Pero Spike Carlyle no lo considero un gran wrestler, ni practicante brasileño en Jiu-Jitsu. Johan Anderson Brito, bueno, ahí, ahí. Pero es lo que os digo, ¿no? En todos los casos le han derribado. Por eso digo que aquí en esta ocasión, yo creo que el Barnes, Herbert Barnes, va a seguir esa estrategia que le ha dado tanto éxito en su carrera profesional. Aquí en UFC, eh, de las dos victorias que tiene, eh, una ha llegado por KO, un rodillazo espectacular puesto a Neil Languer al poquito de empezar el, el combate. Eh, y luego la otra eh, por sumisión, derrotando a Evan Dunham por Real Naked Choke. En el primer asalto, veterano ya Danja. La derrota la cosechó contra Daniel Pineda, precisamente fue noqueado. Eh, no le funcionó el grappling, en ese caso a Vance, a, a pesar de que estuvo eh, trabajando con él en el suelo, pero no consiguió retener a Pineda en el suelo para ejecutar eh, de manera. Acorde el game plan, mientras que Pineda pues sí que resistía y, y aguantaba en el clinch y al final eso le dio un buen resultado cuando le conectó un codazo y acabó noqueando a, a Duriño, bueno a Duriño, veis cómo me tenía que equivocar a Herbert Barnes en el segundo asalto. Es un combate de estilo, tal cual, ¿no? Es un combate donde alguien, a ver, no es 100%, o sea, ya digo, tiene cositas en el suelo, pero muy poquito. Muy poquito y casi siempre ha, se ha visto con la espalda contra la lona. Entonces el game plan está claro. Es ese eh, trabajo en el suelo de Duriño. Otra vez. De Herbert Vance <risa> contra... Contra Vila Algueo, o no. Eh, sin ser una batalla de estilo. 100%. Sí, por pues más que nada. Por el lado de Vance Yo diría que esto debería ganarlo Herbert. Eh, son muchas victorias por su misión. Son... Muchas ocasiones en las que Algeo ha se ha visto con la espalda contra la lona. También es verdad que se ha levantado muchas veces de ese trabajo. Eh, el antecedente quizás de esa derrota que ha tenido eh, Herbert Barnes contra Daniel Pineda debe servirle como faro, como guía a Vilalguio de qué debe hacer para derrotar a, a Barnes que básicamente es mantenerse de pie, <risa> para que nos vamos a engañar, y, y explotar esa, ese, ese striking, ¿no? Pero como favorito aquí yo creo que Barnes va, va a hacerlo, va a conseguir la victoria. Las apuestas no lo dan como favorito, no obstante, lo dan como un buen underdog. 1'50 para dos 2'70 para Herbert Barnes. No sé, a ver, el tema de ser a lo mejor quizás un poquito más unidimensional Barnes que Bilalgueo, eh, hace que, que Algeo, pues lo pongan como favorito. También es verdad que viene de ganar a jo del Sombrito, como os he comentado, y, y Barnes viene de esa derrota contra Daniel Pineda, que no es un gran nombre. Pero tampoco veo yo eso una excusa suficiente. quizá a lo mejor podemos va a poner a Vidalgo por encima. Veremos, a ver. Yo creo que aquí sí que no puedo estar de acuerdo ni levemente con las apuestas. Yo creo que Barnes aquí parte como como favorito, quizás no a lo mejor por un margen muy amplio, pero sí que creo que debería estar ahí como favorito y está en 2.70 llama la atención el siguiente es mi combate preferido de esta car preliminar porque van a enfrentarse Ricky Simón eh, o Simón, es que la verdad yo estoy acostumbrado a, a pronunciarlo en, en inglés, en inglés sería Simon, pero escuché me parece en la última retransmisión que lo decían como si fuera en español, Simón Así que... o Simon. Así que lo vamos a pronunciar como... Como lo pronunciaron durante la retransmisión. Eh, entonces Ricky... Ricky debería estar ranqueado, ¿verdad? A ver, sí. Ricky está ranqueado en la decimotercera posición y Jack Shore está en la decimocuarta. A Shore le ha costado entrar dentro de los rankings de UFC. ¿eh? Son, han sido cinco combates, pero ya no son esos cinco combates. Porque dices tú, bueno, hay algunos a los que le ha costado más. Pero son cinco combates donde lo ha ganado todo tanto en UFC como antes también, entonces está invisto, está con un 16-0, la cuestión es esa, ¿no? ¿Por qué demonios le ha llevado tanto tiempo? Pero bueno, ahí está Jack Shore ahora mismo en la posición que creo que se merece y la pena es que uno de los dos tiene que perder, porque creo que los dos tienen muchísimo talento y son dos luchadores pues ciertamente incluso parecidos, sobre todo, ¿no? Porque Shore es un tipo con muchas victorias por su misión dentro de esas 16-8, a mitad, el 50% es por sumisión eh, 4 por KO, 4 por decisión y el tío es un grappler, el tío es un luchador de, de suelo, de derribar de trabajarte ahí en el suelo, pero Simón también es un tío que le encanta el wrestling y que tiene una presión pone una presión tremenda y lo han experimentado muchos de, de sus rivales, por eso digo que es un combate muy muy interesante que aporta los rankings de verdad, a pesar de que estén en esas posiciones bajas, pero la lástima es esa ¿no? que se enfrentan porque se tienen que enfrentar y uno de los dos, pues va a ver cortada esa, esa progresión. ¿Quién? Pues es difícil de pronosticar. Créeme que es muy difícil de pronosticar. Aunque en este caso. Bueno, ahora lo, ahora los desvelo. Ahora os digo qué es lo que pienso yo que va a pasar aquí. Eh, hemos hablado de Jack Short, ¿no? De eso, de cómo tiene 8 victorias por sumisión. Y luego 4 y 4 entre KO y decisión. En el caso de Ricky Simon son 19 victorias, 6 por KO que creo que es la clave aquí para este combate, 3 por sumisión y 10 por decisión, tres derrotas, una por cada método, por cada por sumisión y por decisión. Eh, alcance, estatura, eh, Jack Shore es un pelín más largo, 1.80 de, de alcance y 1.73 de estatura por el metro 1.78 y el metro 1.68 de estatura para Ricky. En edad es un poquito más joven. Bueno, tampoco mucho, ¿no? Pero es que, claro, a mí ya que el que haya nacido dentro de 95 para arriba pues es como que es más es mucho más joven, ¿no? 27 añitos para Jack Shore. Eh, para Ricky Simon, pues eso, 5 añitos, ¿no? Más más veterano ya. Eh, 29, no, 5 no, 3, 3. 29 añitos, ¿no? Jack Shore, campeón en su momento en Ketch Warriors. De hecho, eh, hubo ahí un enfrentamiento verbal en su momento con Ilia Topuria algunos a lo mejor no conocéis esta historia, ¿no? pero Jack Shore iba a enfrentarse contra Brian Bowland creo que era, me parece el nombre por el cinturón de la división Bantamway, o, o, o bueno la idea era que Jack Shore estuviera en esa pelea por el cinturón Bantamway, lo que pasó es que Jack Shore causó baja y decidieron hacer un cinturón interino y no sé si conocéis esta historia, supongo que muchos de vosotros sí, eh, Topuria fue contratado por Cage Warrior para esa pelea contra Brian Bowland, Topuria, que no esa pelea. La, bueno, de hecho, hice un breakdown en, en el canal de YouTube, que es MMA Dictos TV, todo junto, MMA TV. Buscarlo por ahí, creo que hay una playlist que pone breakdown y me parece que ahí está lo de Ilia Topuria, por si queréis ver cómo consiguió la victoria frente a Brian Bowland. La cuestión es que Ilia se pasó de peso en la división Bantamweight entonces eso le imposibilitaba ¿no? el ganar el cinturón en el caso de ganar la pelea. Y luego hubo ahí esa batalla verbal, ¿no? Entre Jack Shore y él, pero al final parece que no quisieron contar más con Iliato Puria en Quechua Y bueno, luego ya como sabéis, pues él se fue allí a competir a Brave, creo que fue, me parece, antes de dar el salto a, a UFC, ¿no? Eso, esa, esa, historia, por si acaso, la, la conocéis. Seguramente cada vez que hable de Jack Shore os la contaré por si hay nuevo oyente que, que no sepan esa historia, pues para que la conozcan. Eh, os digo, es un combate súper difícil de, de pronosticar y es el más interesante para mí de la CAR preliminar, y uno de los más interesantes eh, por completo de, de toda la CAR, ¿no? Eh, Simon es que es como un tanque. Bueno, de hecho es que a Jack Shore también le dicen tanque, ¿no? Le dicen tanque también. Pero es que son dos luchadores prácticamente idénticos. Eh, arrollan, van cargando con. con su rival, intentando avasallarlo, derribándolo constantemente. y. y es el trabajo de uno y otro. <risa> pero La diferencia quizás aquí. que es la que yo veo. si. como dije ayer, si vamos poniendo en. en una balanza, ¿no? el trabajo de uno y otro, tal y cual, y que. Eh, a ver. Hemos visto una mejoría muy clara, muy muy clara, de Jack Shore contra Timur Valiev en el striking quiero decir. Sorprendió de hecho, mandando a, a, a Timur Baliev un par de veces a la lona sin conseguir noquearle por completo, pero de hecho ese combate creo que le costó a Baliev la, su, su presencia en UFC. Me parece que después de esa derrota, que creo que era la primera dentro de, de la compañía, lo cortaron automáticamente. Ese combate fue en en el evento precisamente de UFC Londres ya que estábamos hablando de Iliatopuria no pues fue en el evento de, de Londres eh, una semanita nos queda no para otro evento allí en, en Londres y además un super evento, muy muy interesante también eh, pero vimos ahí esa mejoría no ese trabajo tanto ahí como en el último combate contra Solinian, pero Solinian no es un rival complicado como Valiev no no es tan tan difícil ¿no? y hemos visto esa mejora en el striking de, de Jack Shore eh, para competir con Ricky Simon eh, bueno quizás a lo mejor él no tenga a Jackson la misma pegada que Ricky a pesar de eso que vimos en el, en el caso de, de Valiev y es que Ricky ha noqueado en su último combate a Rafael Asunsao, caos duro pero también ha noqueado a Mela billy luchador de suelo el, probablemente uno de los mejores wrestlers de la, de la categoría Bantamweight también mandó a la lona en dos ocasiones a Rani Yaya y en tema de potencia de pegada en el Striking creo que Ricky parte con una leve ventaja a pesar de esas mejorías que he visto en el caso de, de Jack Shore eh, pero fuera de eso son luchadores como digo idénticos porque los dos cargan van hacia adelante van intentando derribar creo que va a ser un combate de inteligencia de quién aprovecha mejor el el Striking para... por lo menos abrir una diferencia y luego ya que pase lo que tenga que pasar si es que chocan, que yo creo que sí, que chocarán y me refiero a chocar, quiero decir encontrarse en el clinch e intentar el trabajo en el suelo Ricky siempre me ha da dado la sensación de tener una, un poderío físico superior al de muchos de sus rivales Dalish Billy yo creo que eso nos sirve como... también ese combate fue hace años, ¿eh? fue hace cuatro años ya pero nos sirve como referencia Dalish Billy lo derribó bastante es más... Estuvo a punto de noquear a, a Simon. Y eso, en el caso de Dallas Billy, es algo interesante, ¿no? Porque no es un luchador que se caracterice por pegar fuerte y duro, ¿no? Sino que es un, un wrestler, principalmente. Eh, al final acabó perdiendo, como decimos, por caos por eh, Y Ricky consiguió derribar también a Mera Dallas Billy. Eso es lo que me destaco yo de ahí. Y en los últimos combates, como digo, está brutal a nivel de, de suelo. Ha mejorado mucho. Las dos derrotas que ha tenido llegaron contra Rofont. Magnífico striker, font, pero también sufrió la, la ira del wrestling de, de Ricky. Y fue noqueado por uraya Faber, pero ahí ese yo creo que fue el punto de inflexión ¿no? de, de Ricky simon ¿no? Es de decir, he perdido con Faber, me han noqueado en el primer asalto cuando Faber estaba prácticamente retirado. De hecho, creo que estaba retirado y era su combate de regreso, si no recuerdo mal. A ver, es difícil, ya digo, porque eso las diferencias son mínimas, es como vayan a utilizar el striking uno y otro. Y creo que ahí el poderío físico de Simon debería... Por lo menos... Dar un, hay un poquito más de sí. Las apuestas están con Jack Shore. Yo en este caso... Es que no me atrevo... Es que es muy difícil. Aquí me cuesta a mí mucho dar un nombre. Si acaso tuviera que dar un nombre... Os diría Ricky Simon. Bueno, Ricky Simon. Pero no estoy tampoco muy seguro... De lo que estoy diciendo por lo que os digo. Porque... Son dos magníficos luchadores los dos. Y. Mmm, si acaso. Si acaso también en el suelo es verdad que. Simón es más. Gris, o sea, es más gressler de lo que es Shore. En el sentido de Shore. Derriba mucho, pero. Eh, es mejor practicante Brasilian Jiu Jitsu. Desde mi punto de vista que. Que Simon. Eh, mantengo lo que he dicho porque ya no lo voy a cambiar. De que. Ricky Simón es. Bueno, he mezclado. Simon, Simón, no me lo tengáis en cuenta. Eh, creo que Simón debería ser favorito para esta pelea. Pero es que es lo que digo, lo veo muy, muy, muy difícil. Es 1.61 de Jack Shore contra 2.40 de, de Ricky Simón. Hay una diferencia ahí Mínima, pero En favor de, de Shore. Es difícil, ya digo. No sé si es la mejoría en el striking. Si valoramos eso que hizo contra, contra Timur Valiev. Entonces sí que podría poner como favorito a Jack Shore. Pero es que no estoy tan seguro de que ese de que ese striking sea lo, la norma. O sea, no, no es la norma de Jack Shore, pero creo que no va a ser la norma. Y creo que en este combate en esa, eso que hizo contra, contra Valiev igual no lo puede hacer aquí. De hecho fue una de las cosas que se destacó, ¿no? Dice, oh, coño, cómo de mucho ha mejorado Jack Shore en el striking, ¿no? En, en ese combate contra el ruso pero bueno, repito, marcadlo bien este enfrentamiento porque es una de, de las grandes peleas de la noche en esta card de, de UFC Long Island ese Ricky Simón contra Jack Shore y ya, por fin, el último de los combatitos aquí, nos vamos a ir cerca de la hora al final Punagele Soriano que viene con un 8-2 de récord es una pena lo de Punahel Soriano porque iba francamente bien dentro de la compañía pero bueno, luego ellos se han encontrado los combates grandes y digamos que se ha deshinchado un poquillo, ¿no? Aún así, se va a enfrentar contra Dalcha Lungiambula, un luchador, pues que es más o menos del mismo corte también que que Soriano Esto quiere decir que son dos luchadores pues, striker, aunque Lungiambula mezcla, lo que es el wrestling también, porque sabe eh, judo, me parece que era, creo que también sabía o, o algún deporte más del tema de, de esto de, de wrestling grappling. Eh, lo que pasa es que no sé exactamente qué lo que era Eso no lo recuerdo ya Y quizás esa sea una diferencia entre, entre uno y otro Pero en general eh, Los tíos tienen una pegada <ríe> Una pegada buena Punahele Soriano Tiene un 8-2 de récord Las dos derrotas, las dos últimas Han llegado por decisión eh, Dentro de las 8 victorias son 5 por KO 2 por sumisión, 1 por decisión Y Lungiambula tiene 11 victorias por KO O sea, 11 victorias 5 por KO, 1 por sumisión y 5 por decisión, 4 derrotas, 1 por caos, 2 por sumisión y 1 por decisión. Es un luchador con unos brazos más largos, el, el luchador del Congo, 1,93 de, de alcance, 1,73 de estatura. Mientras que es Soriano es un poquito más alto, 1,80, pero tiene menos alcance, 1,83. ¿no? Así que esa ventaja de striking eh, favorece aquí a. O sea, de striking de alcance favorece a, a Lungiambula. Y debe ser una cosa a tener en cuenta. Es más mayor, eso sí, 34 años Lungiambula, eh, solamente 29 para Punaheles Soriano. Mm, si os parece, vamos primero por Soriano, porque además es muy fácil no el hablar de él. Él ha tenido aquí 4 combates en UFC, eh, está claro que el tipo es un striker y que es donde mejor se desenvuelve. Empezó con dos victorias por KO en el primer asalto contra Oscar Pichota y Dusko Todorovic, luchador que también eh, sabe lo que es el, el golpear duro, pero también mezcla parte de, de lo que es el wrestling, lo hemos visto en alguna ocasión, pero especialmente con... Con, el, con la pegada, con el striking, arriba en standing. Y luego vinieron los rivales. A ver, el último Nick Maximov ya hemos visto que en su última pelea, porque tampoco es tan importante, el Massimov, ¿no? Pero Massimov está claro que, bueno, al ser uno de los luchadores que entrena con los hermanos Díaz, protegido de ellos, pues os podéis imaginar qué tipo de luchador es, si no lo conocéis. Maximov es un tío que se maneja muy bien en el suelo, ¿no? Y fue lo que le más le costó a, a Soriano, que acabó. Eh, cediendo una decisión dividida por el trabajo en el suelo de, de Massimov, más que nada por eso, el trabajo en el suelo y el control porque tampoco es que Massimov hiciera una cosa bárbara ahí en el suelo como para conseguir la victoria, pero bueno si tienes la posición superior, te vas moviendo y el rival no consigue salir de esas posiciones eh, pues al final acaba cediendo ¿no? 11 Teidan consiguió Massimov en, en ese combate le dio guerra, por eso es lo que he dicho no le dio guerra a Soriano, pero no es suficiente para acabar perdiendo o sea acabar ganando la pelea y luego la otra derrota llegó contra Brendan Allen contra pronóstico y esto es lo que a mí me llamó la atención de ese combate Allen es eh, un luchador que es especialmente fuerte en el suelo y que cuando se ha tenido que enfrentar contra strikers no lo ha hecho mal pero digamos que tampoco es el punto fuerte suyo cuando ve que las cosas empiezan a torcerse a lo más mínimo y que no puede competir con su rival en standing, ya busca el suelo. Pero aquí lo hizo contra Punagel Soriano. Aquí fue donde me sorprendió, porque lo hizo de manera pues muy buena, muy inteligente. Un par de asaltos ahí igualadillo sí, pero en el segundo fue especialmente bueno el striking de Brendan Allen. Y a mí me sorprendió muchísimo ese trabajo en standing de, de Allen. Porque no, lo consi no consideraba que pudiese igualar a Punagele Soriano, aunque Brendan Allen es un tío con, con un alcance también creo que me parece que es superior o sí es superior al de al de Punahel Soriano, pero aún así fue sorprendente ver a Brendan Allen competir en la misma en la distancia en el striking con con Punahel, no faltarle el respeto por así decirlo, no. Así que esos son los combates que ha tenido. Soriano aquí dentro de, de UFC Dos victorias por KO en el primer asalto Y luego esas dos derrotas, ambas por decisión Eso sí, la de Brendan Allen por decisión unánime La de Masimov por una decisión dividida Lungiambula Pues él También tiene dos victorias pero tiene una derrotilla más Tiene una derrota más Y viene con dos derrotas consecutivas Frente a Marc André Barriol Y Cody Brandage Al que también vimos pelear hace poquito El combate contra Cody Brandage le estaba yendo bien estaba consiguiendo eh, sumar puntos en, en striking y le, le iban bien las cosas. Hasta que decidió que dice, bueno, vamos a probar con los derribos, vamos a probar con los no Y ahí fue donde consiguió derribar a, a Brandage, pero Brandage le cogió una guillotina. Y entonces ya, pues buenas noches señora. Desde abajo, pum, guillotina y, y a dormir. Eh, pero no, no lo estaba haciendo nada mal contra Marc Barriol también a pesar de la derrota estaba haciendo bien las cosas estaba disputando un combate pues muy igualado también mezclando el wrestling con con, con el striking pero a partir de fuera ya del primer asalto esa eh, estrategia de de wrestling ya prácticamente desapareció y se metió en la guerra del striking donde Barriol pues salió levemente beneficiado de esa, de esa guerra la victoria que tuvo contra Marcus Pérez fue por una decisión unánime la otra victoria fue contra Dequan Quant'Ousen, noqueando a Dequan Quant'Ousen, mezclando también nuevamente wrestling con con striking Dequan eh, Quant'Ousen, un luchador bastante decepcionante, y la derrota que tuvo contra Ankalaev, pues Ankalaev le pasó prácticamente por encima, no le dio opciones a, a Bula. y a pesar de que la derrota fue en el tercer asalto, Ankalaev, ya digo, eh, muy muy superior a, a Bula. ...lo noqueó con una high kick... ...con una patada a la cabeza... ...entonces... ...aquí... ...no podemos descartar el suelo de Punageles Gelesoriano... ...pero desde luego no lo podemos poner como fortaleza... ...y creo que sí se lo podemos añadir a, a Lungiambula... ...pero... ...visto que Lungiambula... ...en los combates en los que ha estado trabajando en el suelo también... ...ha acabado siendo... ...o bien, no que, o bien perdiendo la decisión... ...o bien sometido... Eh, ...creo que es un combate... ...también difícil de pronosticar... Pero porque el nivel creo que está un pelín parejo, ¿no? A ver, depende. Yo creo que aquí la pelota está en el tejado de Lungiambula. ¿Como pase favorito? Realmente no. Realmente creo yo que Soriano es favorito. Pero también es verdad que, como digo, eso. Depende de Lungiambula, ¿no? Lo hemos visto bien en el wrestling. A Soriano lo hemos visto sufrir contra Maximov, aunque planteó ahí bastante guerra un combate que realmente se va a decidir en, en, en eso no yo creo que en la parte del striking es donde ahí debe abrir Soriano diferencia y Lungiambule pues a lo mejor tiene esa carta debajo de la ma de, de la manga no para intentar eh, derribarle pero yo voy con Soriano aquí creo que favorito para ganar esta pelea a ver las apuestas bueno, esto, esta diferencia yo creo que no es real la verdad los dos vienen con dos derrotas a pesar de que Lungiambula ha perdido una vez más pero 1.44 para Soriano, 2.90 para Lungiambula me parece la verdad demasiado el 2.90 para Lungiambula creo que no lo ha hecho tan mal en los últimos combates a pesar de las derrotas y creo que va a ser un combate a ver, esto es cosa de dos, ¿no? pero creo que va a ser un combate más complicado de lo que en principio creo que indican las apuestas pero bueno, sí que es verdad que veo a Soriano con esa pegada tan buena que tiene como, como favorito para ganar, pero ya vimos lo que pasó contra Brendan Allen y aquí en este caso Lungiambule también tiene esa diferencia de alcance en su favor pero ojo, son luchadores diferentes, eso también es así no, cuando te, tú peleas contra Brendan Allen sabes que tiene que prestar ojo también a que no te derribe, a que no te enganche y te pegue ahí un, un barrido y, o te saque por encima de la cintura y te derribe ...contra el unguiambula tienes que tener un ojo... ...pero no es tan peligroso en el suelo... ...esa es la cosa... no ...así que bueno... ...veremos este sábado... ...a ver qué, qué tal funciona la cosa... ...y bueno... ...por lo demás... ...nosotros lo vamos a dejar... ...aquí... ...ya... ...con este... ...repasito a las seis primeras peleas... ...de la carp preliminar... ...y bueno... ...volveremos... ...mañana quizá a lo mejor es difícil... Pero lo siguiente sería el programa de preguntas y comentarios, ¿vale? Eh, que teníamos cosas ahí bastante ya atrasadas y vamos a sacarlo. Lo mismo tenemos otra hora de grabación, pero ese es en abierto ya. Ese es para, para todo el mundo porque si no, no tendría sentido hacerlo. Así que nada, eh, sea viernes o sea el sábado haremos ese programita y hablaremos de más, de lo que vosotros habéis ido comentando, aunque sea ya de eventos pasados, de igual, vamos a comentarlo también, vamos a revisarlo levemente. Y luego ya, no sé, si sale mañana el programa viernes, pues a lo mejor el sábado o hacemos alguna cosilla. Creo, me parece que esta es la semana. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Que, por ejemplo, en Topology te ponen un... Eh, pues tienen ahí un, un listado de, combate, de, de eventos. Pero el, el evento de combate global de esta semana no sé si es el que tenía... Uh, dejadme que lo mire porque creo que sí debería ser esta semana la pelea de... O es, la, o es esta semana o es la semana que viene. Mañana es 15 de julio. Y no, no es esta semana. Es la semana que viene. Entonces, la pelea de Aitana Álvarez y creo que había alguien más, me parece, en esa cara. Lo que pasa es que como las anuncian, o por lo menos las cuelgan en, en los portales, mmm, casi en las mismas semanas, a pesar de que las peleas se conocen de hace un tiempo, pues al final se quedan ahí... Eh, sin, uno sin saber si es la semana que viene cuando es o nada por cierto, la semana pasada tuvimos a dos integrantes del MMA Barcelona Team a Roger Blanque, que hacía su segunda pelea en combate global, en este caso perdió nuevamente Roger por, por su misión su segunda derrota, si no recuerdo mal, en combate global y Simone Serra, el italiano porque también es del MMA Barcelona Team ganó, ganó en su debut en en combate global, en 170 libras. Estaba rankeado creo en tercera posición. Así que supongo que se quedará ahí a, a las puertas de en un futuro. Si ponen un título, pues enfrentar al a quien sea por ese título. Simone tiene un 4-2 de récord ahora mismo. Derrotando al mexicano Alfredo Ruelas por una decisión unánime. Y casi noqueando al mexicano también. Eh, en, a mitad de combate. Así que bueno, fue una buena actuación para, para Simone. Para Ruyer pues en este caso pues tampoco pudo conseguir la victoria aquí... Roger. pero bueno, poquito a poco, siempre la experiencia no es lo importante y seguir creciendo ya las victorias pues tarde o temprano acabarán llegando si se sigue el camino adecuado así que nada, lo dejamos aquí y nos vemos bien sea mañana, bien sea el sábado con más Memeadictos, un saludo y hasta pronto Should dare? Oh, Nazi, don't care who comes to her aid. It's a dead of debauchery, violence and sin. So come, take a drink and drown your sorrows. And all.